0: Y Él se nos presenta como, en primer lugar, un profeta, y en segundo lugar, como sacerdote, y en tercer lugar, como un rey. Él es el profeta que revela a Dios, Él es el sacerdote que reconcilia con Dios, y Él es el rey que reina con Dios.
1: Estamos agradecidos por su tiempo y sintonía en Gracia a Vosotros, con el pastor John McCarthy. El Nuevo Testamento se refiere a Jesús como el Hijo de Dios, Rey de Reyes y Mesías, pero hay un nombre que particularmente se utiliza regularmente para referirse a Jesús y es el Cristo. Pero ¿qué significa Cristo? ¿A qué nos referimos cuando usamos este título para referirnos a Jesús? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña el significado bíblico que hay detrás de este importante título en el sermón, el profeta, sacerdote y rey definitivo, en gracia a vosotros.
0: Tome su Biblia y vaya a Lucas 2 por un momento. Y en particular, versículos 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y después, claro, las huestes angelicales aparecen para declarar gloria a Dios en las alturas. Cuando pensamos en Navidad, siempre terminamos pensando en ángeles. En cierta manera, para la mayoría de la gente son actores secundarios en el elenco de Navidad. Aparecen en cierta manera en el borde de las tarjetas de Navidad. Son criaturas adorables, pero no parecen tener una función muy importante. Por lo menos no en la Navidad sentimental de la mayoría de la gente. Pero ese no es el caso en la historia real. Los ángeles fueron los mensajeros celestiales enviados para declarar que el Salvador y el Señor había llegado y que Él era el Cristo. Quiero que vea esa palabra Cristo en el versículo 11. Ese no es el apellido de Jesús. Mateo revela la misma verdad al final de la genealogía de Jesús en su Evangelio. Mateo dice, María, por la que Jesús nació, quien es llamado el Mesías. Su nombre era Jesús. Su naturaleza era Señor. Pero su título es Cristo o Mesías. Meshach, en el hebreo, Cristos. En el griego, vemos esa palabra con mucha frecuencia, pero pasamos por alto su importancia, el significado de ella, a menos de que la veamos más de cerca. Tanto la palabra Mesías del Antiguo Testamento como la palabra Cristos del Nuevo Testamento significan el ungido, el ungido. Y se extrae del Antiguo Testamento, donde Dios ungió a ciertas personas para una responsabilidad especial en su reino. El Antiguo Testamento prometió un Salvador, un Redentor, un Libertador, un Siervo del Señor, Mesías, el Ungido. Cuando llega Cristo, ha llegado el Ungido. Los judíos habían esperado eso mucho tiempo. El Salmo 22. Prometió que el Señor iba a enviar a su ungido. El Salmo 45,7 dice, Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, una profecía de la venida del Mesías. Daniel 9:25 25 y 26 identifican al Redentor venidero, el Salvador, Mesías, como Mesías el Príncipe. Sea si que use la palabra Mesías en el Antiguo Testamento, el ungido o Cristo en el Nuevo Testamento, el ungido significa lo mismo. Entonces su nombre es Jesús, su naturaleza es Señor y su título es Cristo, el ungido. Ahora en el Antiguo Testamento había tres personas en particular que fueron ungidas para un servicio elevado único en el reino. Fueron ungidos con aceite, se vertió aceite sobre sus cabezas como símbolo de que estaban siendo apartadas para Dios. En primer lugar, fueron los profetas. Vemos esto, por ejemplo, en Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 16, donde se le dice a Elías que unja a su sucesor, el profeta Eliseo. Lo vemos en 1 Crónicas 16, 22, donde leemos, No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y eso se repite en el Salmo 105. De modo que los profetas que conocemos fueron ungidos de una manera única, apartados para hablar en nombre de Dios. El segundo grupo que fue ungido fueron los sacerdotes. En Éxodo 29, tiene Aarón y a los que estaban en el sacerdocio arónico, instruidos para ser ungidos, en Éxodo capítulo 40, versículo 15, los hijos de Aarón debían ser ungidos nuevamente como sacerdotes para Dios. En Levítico 8 ve lo mismo, con Aarón siendo ungido. Esto nuevamente los aparta para servicios especiales. Y el tercer deber en particular que recibió la unción fue el del rey. Profetas, sacerdotes y reyes. Primero de Samuel 10.1, Saúl, el primer rey ungido. Primero de Samuel 16, David, fungido. Primero de Reyes, capítulo 1, Salomón, fungido. Y otra vez, esto simboliza el derramamiento de bendición celestial sobre uno que era llamado a tareas celestiales únicas. Entonces, la promesa de Dios en el Antiguo Testamento era que vendría un ungido, un ungido. El Salvador, el Redentor. El libertador. Pero él también sería el profeta supremo, el sacerdote supremo y el rey supremo. En Isaías 42, versículo 1, leemos, He aquí mi siervo. Dios está hablando, es decir, Mesías. Yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Dios está identificando allí a su Mesías como su siervo en quien él se deleita. En Isaías 61 leemos esto de manera similar. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque mi enjeo Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar buenas nuevas y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, ...a consolar a todos los enlutados. El ungido está hablando allí en Isaías 61. El Mesías sería los tres. Según Deuteronomio 18, sería un profeta como Moisés. Según el Salmo 110, uno sería un sacerdote. Y eso se repite otra vez en el capítulo 6 de Zacarías. Él sería un sacerdote, un sacerdote único. Según el Salmo 2, y después otra vez en el capítulo 7 del segundo de Samuel... ...él sería rey. Él sería el rey en la línea de David... El Salmo 2 dice que gobernaría las naciones del mundo. Entonces, cuando ve el anuncio de los ángeles de que este es Cristo, están diciendo, este es el ungido prometido, que es el profeta supremo, el sacerdote supremo y el rey supremo. Y, por supuesto, desde el tercer capítulo del Génesis, donde Dios pronuncia maldiciones sobre el hombre, la mujer y la serpiente, se nos dice que vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde Génesis 3 en adelante, la expectativa se acumula a medida que usted avanza por todo el Antiguo Testamento, esperando la llegada de este profeta, sacerdote y rey supremo, todo glorioso y todopoderoso, el ungido. Este es el plan y la promesa de Dios. No sucedió. Pasaron los siglos. Hasta que, como dice Pablo en Gálatas 4.4, vino el cumplimiento del tiempo. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació. Y eso es lo que le aterriza ahí en Lucas 2, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el ungido, el Señor. Si baja al versículo 25 de Lucas 2, después de que Jesús había nacido, pasaron ocho días, era hora de que se circuncidara, de que fuera a Jerusalén, presentarlo al Señor, hacer una ofrenda. Y el versículo 25 dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, entonces Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora Señor, despides a tu siervo en paz, refiriéndose a sí mismo, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. A Simeón, este anciano, le dijo el Espíritu Santo que no moriría hasta que hubiera visto al ungido. Lo vio y dijo, ahora puedo irme a mi recompensa celestial. Este fue el día más monumental en la historia de Israel desde que las promesas del Antiguo Testamento fueron finalmente concluidas en el último de los 39 libros escritos. Habían esperado incluso más allá de eso durante cientos de años. Pero ahora, en Belén, ha llegado el Mesías, el ungido, el profeta, sacerdote y rey, sobre todos los profetas, todos los sacerdotes y todos los reyes. Y conforme entramos en los evangelios, la historia comienza a desarrollarse. Vaya Juan capítulo 1, versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Leyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan, Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías. Los discípulos sabían que él era el Mesías prometido. Él mismo declaró eso. Observe Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vino a Nazaret. Abajo en el versículo 16. Entró en la sinagoga, se puso de pie para leer, tomó el libro del profeta Isaías que le fue entregado, abrió el libro y encontró el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, y eso es lo que acabamos de leer en Isaías 61. Eso es lo que Jesús encontró y leyó. Por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me he enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El ungido ha llegado. Así comienza el Nuevo Testamento. En el cuarto capítulo del Evangelio de Juan leemos la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Le dijo la mujer. Versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Los evangelios del Nuevo Testamento están escritos para declarar que el Mesías prometido, profeta, sacerdote y rey, llegó y llegó como Jesús, el que también era Señor. En Juan 11, versículo 25, Jesús le dice a Marta, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo, Sí, Señor. Yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ella está declarando que él es el Redentor, Salvador, Libertador, Mesías, Profeta, Sacerdote y Rey Prometido. En el Libro de los Hechos, Pedro se pone de pie para predicar ese gran sermón en el Día de Pentecostés, capítulo 2, versículo 30, y declara que David era un profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento que sentaría a uno de sus hermanos descendientes en su trono, versículo 31 de Hechos 2. Viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El mensaje del Señor mismo fue que Él es el Mesías y que ha llegado para cumplir las promesas. Esto es afirmado por los apóstoles y los discípulos. Este se convierte en el tema de su predicación en el Libro de los Hechos. Si baja al capítulo 3, versículo 18, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. No habían reconocido que el Cristo sufriría, el Mesías sufriría, por lo que los apóstoles tuvieron que predicar que Dios prometió que el Mesías sufriría. Pase al capítulo octavo. Nos encontramos con Felipe y dice: Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo el Mesías. El mensaje de los apóstoles fue que el Mesías, el prometido, había llegado. Capítulo 9. Enseguida, el apóstol Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Versículo 20. Mucho más esforzaba, versículo 22. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido. Capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo Jesucristo. Este Señor de todos. El mensaje de Pedro como el mensaje de Pablo fue siempre la realidad de la llegada del Mesías en la forma de Jesús. Capítulo 17, Pablo en Tesalónica. Entró en la sinagoga. Versículo 3, capítulo 17, declarando y exponiendo que era necesario que el Cristo, el Mesías padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces usted entiende la idea. Desde el anuncio de los ángeles de que el Cristo ha llegado, al testimonio de Simeón, al testimonio de Jesús, al testimonio de los apóstoles, al testimonio de Pablo... Siempre fue que Jesús era el Cristo. Y como el Cristo, Él era el profeta, sacerdote y rey supremo. Los tres se juntan en el primer capítulo de Hebreos. Así que quiero que vaya ahí. Realmente es el texto del día. Hebreos capítulo 1. Comienza describiendo al Señor Jesucristo Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Observe la frase. Él fue, comenzando en el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles. Superior a los ángeles que anuncian la llegada de él. De hecho, él es el rey de los ángeles. Pero... El capítulo 2 de Hebreos y el versículo 9 dice que cuando vino al mundo, por un tiempo fue hecho menor que los ángeles, ángeles para sufrir la muerte y luego ser coronado de gloria. Así que el capítulo 1 de Hebreos nos presenta al ungido. Y él se nos presenta como en primer lugar un profeta y en segundo lugar como sacerdote. Y en tercer lugar, como un rey. Él es el profeta que revela a Dios. Él es el sacerdote que reconcilia con Dios. Y él es el rey que reina con Dios. Veamos en primer lugar al profeta que revela a Dios. Dios, versículo 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora sabemos que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Primera Corintios 2.14, son locura para él. Está muerto y ciego, es incapaz de discernir. El Dios de este siglo cegó su entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Dice Pablo a los Corintios, no esperamos que el hombre entienda a Dios o el Evangelio en un sentido natural. No esperamos eso más de lo que esperamos que el bicho que el niño pone en la botella entienda al niño. Dios tenía que hablar. No podríamos conocerlo si Él no hablara y habló. Me encanta cómo esto dice simplemente, Dios ha hablado. Dios ha hablado. El Dios verdadero, no un ídolo, no un pedazo de madera mudo o roca, no una causa impersonal, no un poder indiferente, sino que Dios... Hablado, lo cual significa que Él es una persona. Y Él ha hablado. Y esa es la razón por la que la Biblia es llamada la Palabra de Dios. En el Antiguo Testamento se nos recuerda aquí que Él habló en otro tiempo, refiriéndose en el Antiguo Testamento a los padres, por los profetas, muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces, libros diferentes. Muchas maneras Revelación directa, revelación indirecta, escrito inspirado, visiones, sueños, tipos, símbolos. Pero Él siempre habló y le habló al pueblo mediante los profetas. El Antiguo Testamento fue Dios hablando y hombres escribiendo lo que Dios dijo. Algo del Antiguo Testamento es historia, algo es poesía, algo es ley, algo es profecía. Pero todo el Antiguo Testamento es Dios hablando. Esa es la razón por la que se llama la Palabra de Dios. Estaba en un sentido incompleto. Las revelaciones que constituyen los 39 libros del Antiguo Testamento, libros separados, son extendidos por más de un milenio, escritos por muchos autores diferentes. Y fue progresivo. Estaba incompleto. No Error, sino que lo incompleto marca el Antiguo Testamento. Dios estaba incrementando nuestro entendimiento conforme la revelación continuó. Ningún profeta recibió la revelación completa de Dios. No, sino hasta que vemos en el versículo 2 que Dios nos ha hablado en su Hijo. Ningún profeta jamás comprendió la verdad completa de Dios solo Jesús fue la verdad completa revelada Él no fue una revelación fragmentada Él no fue partes y pedazos Él no fue una revelación incompleta en Él Dios no demostró algunas facetas de sí mismo o algunas facetas de su verdad sino que se reveló completamente a sí mismo ya no de maneras diferentes ni de formas diferentes pero singularmente mediante Cristo por un momento vea Juan 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, hablando del Hijo de Dios. Entonces sabemos que el verbo era Dios. Baje al versículo 14, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de verdad. La verdad plena es revelada en él. Versículo 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Jesús, Dios es revelado completamente.
1: John MacArthur nos ayudó con este sermón para entender la superioridad de Jesús con el título El profeta, sacerdote y rey definitivo. Aquí, en gracia a vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro Difícil de Creer, en donde John MacArthur confronta al mundo actual por alterar el mensaje del Evangelio para condescender con los caprichos de una cultura que desea mensajes sin confrontación alguna, con respuestas simples, superficiales y también sin compromiso alguno adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede escuchar, descargar este sermón, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,